0: Comienza Reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo. Hola amigos, qué bueno es estar juntos para en las primeras horas de cada día encontrarnos con la palabra de Dios, con su mensaje, con sus promesas y con ese pan que puede alimentar nuestra vida. Reavivados por su palabra es una propuesta diaria para leer sistemáticamente, reflexionar, meditar sobre un capítulo de la Biblia día tras día, hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos dedicamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios en esta plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a quienes escribieron, nos inspire al leer y podamos obtener el beneficio y el propósito por el cual tú nos has enviado tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 15, nos encontramos con el traslado del arca a Jerusalén. El arca era el utensilio especial donde estaba concentrado o guardado la tabla de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por lo tanto expresaban la voluntad de Dios y la soberanía del Señor. En los primeros versículos dice que David hizo casas para sí, pero arregló un lugar especial para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente. Es decir que él estaba escogiendo un grupo especial de personas, los levitas, sacerdotes, ministros, líderes religiosos, para que cuiden del arca, para que cuiden de los mandamientos, de la palabra de Dios, y para que se dediquen exclusivamente a esa tarea por siempre. El liderazgo espiritual es, nos compromete en la totalidad de la persona y en la totalidad del tiempo. Quienes hemos sido llamados por Dios para ser ministros, líderes, pastores, religiosos, estamos comprometidos a dedicarnos de lleno a aquello que Dios nos ha llamado. Pero todos somos llamados por Dios a ejercer una vivencia religiosa y un liderazgo religioso en el seno de nuestra familia, de nuestra comunidad o en el espacio donde nos movemos. Esa entrega requiere compromiso y requiere responsabilidad. En el versículo 11 dice que llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Viatara, a los Levitas, Uriel, Asaías, Joel, todo el listado, versículo 12, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de la familia de los Levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Dios al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos. ...según su ordenanza. ¿Qué está queriendo decir esto? Dice, bueno, si usted es un líder religioso... ...o usted es una persona religiosa... ...y usted como líder, como persona religiosa... ...vive sus principios religiosos... ...pero al mismo tiempo ejerce su influencia... ...para ayudar a otros, para transmitir a otros... ...los valores de, de fe, de esperanza, de la voluntad de Dios... Es su privilegio, pero para poder hacer eso, para poder servir a otros, uno primero tiene que santificarse. ¿Qué significa santificarse? Uno tiene que ponerse en contacto con Dios, porque Dios es el único santo. Yo no puedo ser santo por mi propio esfuerzo o capacidad. Dios es el único santo y en la medida que yo estoy en contacto con Dios, vivo ese proceso de santificación. Yo no puedo ser de ayuda para los demás, no puedo bendecir a los demás si, si no estoy delante de la bendición de Dios. O sea, yo recibo de Dios para dar, nadie puede dar lo que no tiene. Sea usted un líder religioso, un pastor, un ministro, sea simplemente un miembro de iglesia, un miembro de familia, sea simplemente un habitante en el suelo que nos cobija, si usted tiene principios religiosos que entiende debe compartir con los demás, primero debe vivirlos, primero debe santificarse, primero debe recibir de Dios para estar en condiciones de dar. Más de una vez escuchamos que los principios religiosos que predicamos no llegan. Y alguno dice: no llega porque habla una cosa y hace otra. Para poder transmitir tenemos que vivir, para poder darle a los demás un mensaje de parte de Dios, tenemos que estar primero con Dios, santifíquense. Parece que ellos habían cometido ya este problema en el pasado, de haber tomado las cosas sagradas de Dios sin vivir esa entrega y ese proceso de santificación. Y eso ya les había traído problemas. Por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez hemos sido quebrantados porque no buscamos a Dios según su orden. Versículo 14 dice que entonces se santificaron los sacerdotes, los levitas, para traer el arca de Dios. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. O sea, se santificaron para poder transmitir con poder y con efectividad la palabra y el mensaje de Dios. Versículos 25, en adelante. David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de Millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obededón con alegría. O sea, siempre que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, produce alegría. Estar en la presencia de Dios nos cambia la vida, trae alegría, trae sentido, trae significado, cambia la existencia. Versículo 26, como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, entonces se sacrificaron los novillos, los carneros que eran parte del ritual del sacrificio con todo lo que eso representaba y significaba. Pero miren, yo noto aquí una unión ideal, excelente e indispensable para el éxito. Retomo, dice, David juntó a los ancianos de Israel, los capitanes de millares, para traer el arca. Y versículo 26, cómo Dios ayudó a los levitas. Esfuerzo humano y ayuda divina. Ves tras vez a a lo largo de las páginas de la Biblia, nosotros encontramos este principio, el esfuerzo humano y la ayuda divina. A veces parecen contradictorios, hay quienes dicen, yo no necesito de Dios, yo me arreglo solo. Y otros dicen, yo no tengo ni puedo hacer nada, yo espero que Dios haga todo. ¿Cómo es el punto? ¿Dios hace todo? ¿O yo me puedo arreglar para hacer todo sin la necesidad de Dios? La combinación ideal es todo el esfuerzo humano y toda la ayuda y la bendición divina. Para salvarnos no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Dios hace todo. Somos salvos por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por su muerte en nuestro favor. Pero para enfrentar las luchas de cada día, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, hacer como que todo dependiera de nosotros, pero al mismo tiempo esperar como que todo depende de Dios. Esta es la combinación ideal, el máximo esfuerzo humano y la máxima participación y presencia de Dios. No sé cuáles son sus problemas, sus luchas, sus cargas, pero lo invito a seguir este ideal bíblico. Haga todo lo que esté a su alcance y espere el todo de la intervención de Dios. Vamos a usar este momento para presentarnos delante de Dios personalmente a través del de ruego y la plegaria que usted puede realizar desde su hogar en el silencio de nuestro programa. Y ahora, Señor, oramos juntos para agradecerte por el desafío de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas para que podamos ser equilibrados y reconocer que nada podemos sin tu ayuda y sin tu intervención en nuestra vida Pero al mismo tiempo que clamamos por tu intervención Que podamos hacer lo máximo, todo lo que esté a nuestro alcance Bendice a nuestros amigos en su trabajo, en su salud, en su familia En todas sus necesidades Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, Amén Queridos, muchas gracias por acompañarnos